0: Also es kann sicherlich auch sein, dass Leute daran äh, einen Anstoß nehmen, dass ich so eine Sendung moderiere und mich dann für eine andere Sendung eben nicht besetzen oder äh, finden, dass ich da nicht in Frage komme. Andererseits finde ich, die Welt ist halt auch nicht schwarz-weiß und wenn man mich dann einfach nur darauf reduziert, dann weiß ich auch gar nicht, ob ich mit den äh, Leuten zusammenarbeiten möchte, weil ich finde das dann auch irgendwie so ein bisschen kleingeistig.
1: Fernsehrausch. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge SR1 Fernsehrausch. Mein Name ist Daniel Franzen. Ich bin Christoph Tautz. Wir sind beide ursprünglich Saarländer, mhm. wohnen aber seit einiger Zeit, seit einigen Jahren schon in Hessen, sind dort wie im Saarland auch schon beim Radio tätig und machen auch seit einiger Zeit schon jetzt für den saarländischen Rundfunk unseren tollen Podcast mit vielen spannenden Gästen aus ja. dem Fernsehbereich
2: absolut und heute ist es ein wirklich fantastischer Gast Jochen Schropp kennt man unter anderem als Moderator von so schrägen Shows wie äh, Oh, die
1: Festspiele der Reality, reality
2: da natürlich das mag ich
1: als Trash, Trash TV
2: Fan sehr gerne Promi Big Brother mhm. äh, man kennt ihn aber auch als Schauspieler nicht nur Rosa Mundepicher Filme er hat auch schon äh, in Polizeiruf 110 Filmen mitgespielt hat damals angefangen als Schauspieler Sternenfänger oh, also die Anfang -Serie. 20 also sehr, sehr vielseitig der gute Mann und hat vor gut zwei Jahren große Schlagzeilen gemacht, weil er sich öffentlich geoutet hat als schwul mit einem offenen Brief im Stern. Das war ein großes Thema, auch in dem mhm. Gespräch, das ihr gleich hören werdet. Denn Daniel und ich sind beide so ein bisschen der Meinung, das Wort Outing ist irgendwie viel zu negativ konnotiert. Also es klingt so nach außen stehend, dabei ist es doch einfach das Normalste der Welt. Und es ist vollkommen egal, ob ein Mann, eine Frau, ein Mann oder
1: beides gleichzeitig liebt. Vollkommen wurscht. Darüber haben wir ein bisschen diskutiert. Ja, Jochen sieht das ein bisschen anders. Der mhm. findet Outing immer noch als Wort zeitgemäß. Wahrscheinlich, weil es halt eben doch auch noch viele Menschen gibt, für die es was Besonderes ist, wenn eben. man schwul oder lesbisch ist. Und man muss ja auch sagen,
2: es gibt bisher wahrscheinlich auch noch keinen besseren Begriff dafür. Ja. Sehr guter Typ, sehr toller Talk. Ihr werdet, glaube ich, gleich sehr viel Spaß haben. Mit s 1 Fernsehrausch und Jochen Schropp.
1: SR1 Fernsehrausch, der TV-Podcast zum Hören.
2: Jochen Schropp, herzlich willkommen im SR1 Fernsehrausch. Hallo. Wir legen gleich mal los mit unseren fünf schnellen Fragen.
0: Sehr gerne.
1: Die Schnellfragerunde.
2: Echter, vollständiger Name. Jochen Alexander Schropp. Mein Job beim Fernsehen.
0: Puh.
1: Moderator und Schauspieler. Das schalte ich ein. Sehr, sehr gute Serien. Das schalte ich ab. Scripted Reality. Mein aktueller Kontostand.
0: Keine Ahnung.
2: Ist er denn wenigstens im Plus der
0: Kontostand? <lacht> ich hoffe doch. Ich habe eine Buchhalterin und die meldet sich bei mir, wenn ich zu viel Geld ausgebe. Aber im Moment, wofür soll ich Geld ausgeben? Außer äh, ja. für irgendwelche Filme, die ich tatsächlich dann äh, kaufe oder leihe. Aber wenn man eine Buchhalterin hat, dann kann es einem ja so schlecht schon mal nicht gehen. <lacht> das ist gemein. Ja, also tatsächlich <lacht> bin ich total froh, dass ich Carola, Shoutout an dich, dass ich Carola habe, denn äh, sonst habe ich am Wochenende immer noch den ganzen Papierkram gemacht und jetzt schicke ich hier einfach nur alle Sachen rüber. Und die kümmert sich dann. Aber ich glaube, wenn sie irgendwann einfach tot umfällt, dann bin ich richtig aufgeschmissen.
1: SR1 Fernsehrausch, der TV-Podcast zum Hören.
0: Was man sagen
2: muss, für alle, die
1: jetzt zuhören, wir sehen uns nicht.
2: Also normalerweise mhm. sind wir ja ganz gerne bei unseren Gästen auch mal zu Hause, aber es sind halt gerade andere Zeiten. Deswegen sind wir nur per Leitung miteinander verbunden. Und es tut mir auch ein bisschen
0: leid, ja, weil ich weiß, ihr wärt auch zu mir gekommen und ihr hättet ja. wahrscheinlich auch alle Abstände und äh, Hygienemaßnahmen <lacht> eingehalten. Ich drehe momentan einen Film. Deswegen war mir das jetzt alles ein bisschen zu heikel, mhm. weil wir sollten natürlich ich habe schon den ersten PCR-Test gemacht und wir sollen jetzt Kontakte reduzieren und so. Aber ja, ich
1: spiele einen, einen Hairstylisten, einen Maskenbildner. So Mit Style aus. kennst du dich ja eh aus, denn du hast eine schöne Loftwohnung äh, Beschreib dir mal, wie wohnst du so? Da bist du ja gerade wahrscheinlich.
0: Genau, da bin ich gerade. Ja, meine Wohnung ist, ähm, ich, also ich mag sie wahnsinnig gerne. Ich habe sie eine Zeit lang sehr, sehr düster gehabt. Da waren die Wände eher so grau und anthrazit. Und das ging mir dann irgendwann echt auf den Wecker. Also im Winter war es so dunkel, dass man irgendwie seine eigene Hand nicht mehr gesehen hat, hatte ich das Gefühl. Und selbst im Sommer hatte man so dieses Höhlengefühl, aus dem man nicht mehr rauskam. Und jetzt ist die Wohnung so blau, grün, grau, je nachdem wie das Licht reinfällt. Ich bin aber auch ein Tapetenmensch, also ich habe ganz viele wilde Tapeten. Die Küche ist weiß und dahinter sind ganz viele Palmen und ich habe eine sehr, sehr große grüne Samtcouch die vier mal drei Meter ist und äh, oh. deswegen kann ich da auch eben meinem größten Hobby nachgehen, nämlich dem Glotzen. Ist diese Couch dein Lieblingsgegenstand in der Wohnung oder gibt es da was anderes? Doch, absolut, mein absoluter Lieblingsgegenstand, da
2: hast du recht, ja. Und ein Bembel ist der da auch irgendwo zu finden? Nein, ein Bembel ist da nicht
0: zu finden. Ich Ach. hatte zwar tatsächlich <lacht> mal ein Bembel als Hesse, aber, ja, der ja, wurde eben. nie benutzt, denn tatsächlich trinke ich relativ wenig Apfelwein und gut, was könnte man sonst in so einem Bembel füllen? Wasser kann man natürlich auch anbieten, mhm. aber äh, nö, ich habe keinen Bembel. Also ich bin von meiner hessischen Vergangenheit weit äh, weggerückt, habe ich das
1: Gefühl. Ja, In der Nähe von Gießen bist du geboren vor gut 42 Jahren, äh, hast auch seit einigen Jahren ein Haus in Südafrika in Kapstadt, lebst seit rund 20 Jahren in Berlin. Wie definierst du für dich Heimat? Wo ist das? Hessen, Berlin, Kapstadt ist ja doch ziemlich unterschiedlich.
0: Ja, also Hessen ist es nicht. Ich weiß auch gar nicht. Also da, wo ich groß geworden bin, natürlich ist es Hessen. Aber ich finde, Hessen hat jetzt nicht so viele Eigenarten, außer vielleicht eben ja dem Dialekt und dem Bembel und dem Handkäs mit Musik. Und da hört es aber auch schon auf. Also ich habe ja den hessischen Filmpreis schon mehrfach moderiert. Mhm. Und da sind wir einmal so mockumentary-mäßig auf die Straße gegangen, haben Leute interviewt. Was bedeutet für euch... Heimatgefühl, was bedeutet Hessen? Und es war wirklich immer I Appleboy und Handkäst mit Musik. Das war es eigentlich. Und das fand ich schon so ein bisschen bezeichnend für die Gegend. Ansonsten ist Hessen halt eher so ein, ja, ein, flaches, ein flaches Gebiet.
2: Das passt ja eigentlich auch ganz gut zum Saarland. Du hast auch den mhm. saarländischen Filmpreis, den max ophüls preis schon mal
0: moderiert, die Verleihung. Absolut. Und das Saarland äh, gefällt mir sehr, sehr gut. Und ich habe jetzt auch gerade noch mal die Folge mit Vera Entwin gehört. Und äh, wo <lacht> wow. ihr ja auch gesagt habt, ja, die die Saarländer, die die essen einfach gerne. Die sind gerne gesellig. Ich weiß nicht, wie ihr es ausgedrückt habt. Aber tatsächlich, das verbinde ich auch mit Saarländern. Ein wahnsinnig freundliches Völkchen, das auch gerne mittags schon einen Aperol Spritz trinkt äh, und äh, Flammkuchen essen und irgendwo in der Ecke sitzt.
2: Hauptsache gut Guess, das genau. ist unser Motto. Genau
0: so ist es. Hauptsache gut Guess. <lacht> Hast Perfekt. du
2: sonst noch...
1: Erinnerungen an Saarland?
0: Ja, ich habe immer, ich weiß nicht, ob ihr das Hotel Madeleine kennt, das ist, äh, da muss ich äh, eine Lanze für brechen, das ist ein ganz, ja. ganz kleines, familiengeführtes Hotel und da sind wir immer untergebracht gewesen und das ja. war immer ein großes Highlight, weil die ganzen ModeratorInnen eben da dann eben waren und wir haben morgens ein ganz, ganz tolles Frühstück genossen, die hatten damals schon, also ich meine, das war ja, wann habe ich das moderiert, 2008 habe ich glaube ich angefangen mhm. oder so, da hatten die schon ein Bio-Frühstück und dies und jenes ich habe mich da immer sehr, sehr wohl gefühlt und ich finde eben die Saarländer auch sehr freundlich und ich habe tolle Filme gesehen, es war auch oft sehr frustrierend die Filme zu sichten, denn man hat ja damals noch im Dezember einen riesigen Karton, manchmal waren es auch zwei, mit VHS-Kassetten bekommen, wo dann eben diese ganzen Abschlussfilme drin waren und ähm, Filmemacher sind ja manchmal auch so, dass sie das Gefühl haben, ja der Film muss ganz, ganz schwer sein, damit er auch wirklich gut ist und wenn man dann im Dezember in Berlin sitzt und es ist grau und es regnet oder es schneit vielleicht sogar und äh, dann guckt man irgendwelche Filme über Arbeitslosigkeit in Ostdeutschland oder so, da kann einem auch ein bisschen anders werden. Also ich habe eine Hassliebe zu max Ophüls filmpreis Das ist Madeleine ist in der Nähe von
2: der Mademoiselle unter anderem und auch von der Garage ist es nicht weit weg. Da fand während oder findet immer noch während des max Ophüls preises die blaue Stunde immer statt. Hast du die auch genutzt? Da treffen sich ja immer die ganzen
0: Filmemacher und trinken das ein oder andere Gläschen. Genau, die blaue Stunde ist ja eigentlich nur ein Vorwand, das schön <lacht> zu umschreiben, weil im Endeffekt ist es immer die Stunde danach und die viel zu späte Stunde und man schlägt sich die Nacht um die Ohren und am nächsten Tag hat man im Zweifel um neun Uhr schon wieder die erste Filmvorführung, hat zwei Stunden geschlafen und ist fix und fertig. Aber es, es war geil. Also ich meine, da knüpft man Kontakte ne? und ich finde es halt auch wahnsinnig spannend. Ich habe damals moderiert mit Steffi Ackermann mit Jochen Laube, mit Christian Schwocho. Christian Schwocho ist mittlerweile ein großartiger Regisseur, der hat Bad Banks mhm. beispielsweise gemacht. Jochen Laube mhm. ist Produzent. Steffi Ackermann war jahrelang bei Warner, ist jetzt glaube ich Fiction-Chefin bei Netflix Deutschland. Also finde es so interessant, wie wir alle ähm, dann doch unseren Weg eingeschlagen haben. Ja
2: und dein Weg, der führt dich halt immer mal wieder auch nach Kapstadt, nach Südafrika oder halt in deine Loftwohnung in Berlin-Mitte. Wenn man das so hört, ja, als, als Außenstehender denkt man, oh, der hat ein Haus in Südafrika und eine eigene Wohnung in Berlin. Eine, eine Buchhalterin. Eine
1: Buchhalterin,
2: genau.
0: Es läuft bei dir, oder? Es geht aber auch immer schnell wieder ums Geld, ne? Also das war ja bei Vera auch gleich Thema. Das ist Neid. Erstmal kann ich euch sagen, diese Loftwohnung, das ja. hört sich so an, als wäre das eine penthouse oder sowas. Also die ist im dritten Stock, die ist noch nicht abbezahlt. Genauso mein Haus in Kapstadt, das ist noch nicht abbezahlt. Das ist von 1870 und ich habe das Gefühl, dass ich jedes Jahr so viel Geld reinstecke, dass ich davon zehn Jahre fünf Sterne Luxusurlaube machen könnte. Also, ähm... Ja, es läuft im Moment, aber ich frage mich auch ganz oft, was habe ich mir da eigentlich ans Bein gebunden und macht das wirklich Sinn? Und dieses Kapstadthaus, also mein Kollege und Freund Joko Winterscheid hat mich 2010 mit nach Kapstadt genommen, das war während einer X-Factor-Sendung, da hat er mir eine Nachricht geschrieben und meinte so, hey, wir haben noch ein Zimmer frei und hast du nicht Bock mitzukommen und ich bin mit dem dahin und das war wunderbar, weil ich war ein schwuler Single-Mann in Kapstadt und habe nachts meinen Spaß gehabt und tagsüber habe ich Familie mit äh, Joko und seiner Freundin und äh, damals seiner Tochter äh, ja, gehabt und dann bin ich wirklich jedes Jahr da wieder hingefahren und fand das so, so toll und ich liebe einfach an Kapstadt erstmal immer gut gegessen, gell? also alle essen da gerne gut und man kann da auch einfach fantastisch essen, nach Israel mein Lieblings oder nach Tel Aviv meine Lieblingsstadt um um essen zu gehen dann sind die Leute dort wahnsinnig freundlich, die sind entspannt, die Straßen sind entspannt, also hier in Berlin habe ich überhaupt keine Lust mehr Auto zu fahren, weil man ja eigentlich nur frustriert ist und angeschrien wird und dann habe ich in diesem Haus mal gewohnt zur Miete und das gehörte eben Deutschen und ich meinte einfach zu denen, so, hey, wenn ihr irgendwann dieses Haus verkaufen wollt, dann ruft ihr mich bitte an und zwei Jahre später kam dann der Anruf. Ich habe dann ja gesagt, ein halbes Jahr später war der Kaufvertrag dann auch durch, aber das lief eben über Rand, also eben über die südafrikanische Währung, das Haus war dann auch irgendwie 60.000 Euro teurer als vorher und also es ist, es ist wirklich, es ist ein Geldschlucker und äh ja, vielleicht muss ich mich im Fernsehen auch so prostituieren, damit ich meinen Lebensstandard auch halten kann.
2: <lacht> man kann das Haus ja auch mieten. Man kann es bei Airbnb genau. tatsächlich angucken. Es ist sehr, sehr schön und man kann es auch mieten. Und Kommt es kostet ja auch so gut wie gar rein. nichts, weil ich bin eben auch ein fairer Gast, äh, Gastgeber, ein fairer das Host. Das stimmt tatsächlich. Ich war überrascht. Ich habe gleich ja. mal so ein mögliches Datum eingegeben für mich und war überrascht, <lacht> dass es wirklich ein sehr fairer Preis ist.
0: Ja, ich habe jetzt aber die Pandemie genutzt und habe hinten eine Dachterrasse draufbauen lassen auf das Flachdach, weil man leider keine große Außenfläche hatte. Aber jetzt hat man eine Riesen Außenfläche mit Jacuzzi und 360-Grad-Blick auf alle, ja, also auf alle, auf den Tafelberg und auf alle anderen Berge, die es da so drumherum gibt. Und ich ähm, werde den Preis heißt jetzt anziehen. Ich werde den Preis heißt, jetzt. Heißt, es wird bald teurer, oder was? Das wird jetzt richtig teuer. <lacht> Mist. <lacht> schnell, auf, schnell noch buchen. <lacht> ja, schnell nochmal buchen.
1: Jetzt in Pandemienzeiten sind die Preise vielleicht noch niedrig, aber danach, ich sag's dir. Ich bin ja ganz großer Fan von Festspielen der Reality-Stars. Ich habe beide...
0: Ja, wirklich. Da haben wir ja auch die Creme de la Creme da, ne? muss man Absolut. ja auch sagen. Aber ähm, es gibt mittlerweile ja so eine Flut, also zum Beispiel in die letzte Staffel Love Island habe ich mal reingeguckt, aber ich habe mir das nicht 14 Tage angeschaut und deswegen äh, kenne ich da nicht alle Kandidatinnen und Kandidaten. Ich muss sagen, ich habe gerade sehr viel Spaß mit der neuen Staffel Temptation Island. <lacht> das äh, amüsiert mich dann doch sehr. Also es ist ja wirklich Casting-Gold, was äh, die Macher dafür Pärchen aufgetrieben haben. Und dann gucke ich da natürlich mal rein. Aber ich habe jetzt Are You The One nicht komplett verfolgt. Ich habe nicht Paradise Hotel komplett verfolgt. Ich werde natürlich Promis unter Palmen gucken, aber das sind ja dann schon wieder auch äh, eher die bekannteren Namen dabei. Aber ich, ich, ich gucke schon immer so ein bisschen, dass ich so ein bisschen Bescheid weiß, wer da gerade so im Reality-Kosmos Karriere macht. Und
2: da sitzen ja einige bei euch auf der Torte bei Festspieler der Reality-Stars. Gibt es dann auch den einen oder anderen, bei dem du denkst, oh, hoffentlich kriegt ihr schnell die Torte ins Gesicht, weil diese Menschen sind ja teilweise schon sehr, ich sag mal, besonders.
0: Ja, ach, Olivia und ich sagen zum Beispiel auch immer, dass wir dort Gäste und Gästinnen haben wollen, die erstmal keine Stinkstiefel sind, also äh, sondern, sondern schon auch Leute, mit denen man sich streiten kann und die auch mal einen Spruch abkönnen und die nicht gleich irgendwie an die Decke gehen. Also ähm, wir wollen ja eine große Party veranstalten und das ist uns ja bisher auch ganz gut gelungen und deswegen achten wir oder die Macher auch darauf, dass wir dann eben Reality-Stars einladen, die auch ein bisschen Spaß haben können. Wie wichtig ist die Quote bei so einem Format? Weil bei der zweiten Staffel war es natürlich
2: zahlenmäßig nicht mehr so ein Riesenerfolg wie bei der ersten Staffel.
0: Ja, und keiner weiß warum. Also ich fand die zweite Staffel jetzt weitaus äh, besser, von mir auf jeden Fall auch äh, weitaus besser, weil ich mich irgendwie, äh, ja, ich, also ich habe ich hab die Folgen gerne geguckt und habe mich auch gerne dabei gesehen. Und ich weiß nicht, woran es liegt. Also wir haben ja die gleiche Sendung mehr oder weniger gemacht, nur ein halbes Jahr später. Und dann ist es natürlich, äh, wenn man morgens aufwacht und die Quote ist ähm, ja, im einstelligen Bereich, dann findet man das natürlich nicht so schön. Aber woran es liegt, keine Ahnung. Du bist ja jemand, der sich selbst sehr stark hinterfragt.
2: Also du guckst dir ja auch deine eigenen Formate selber danach nochmal an, was viele nicht können. Was war der Punkt, bei dem du sagst, da war ich in der zweiten Staffel besser als bei der ersten?
0: Ich habe, glaube ich, in der ersten Staffel, die haben wir ja aufgezeichnet Ende Juli und äh, da war Black Lives Matter irgendwie gerade extrem... Äh, ähm, irgendwie so in den Köpfen der Menschen und ich habe mir irgendwie über viele Sachen Gedanken gemacht und dann äh, fragt man sich eben manchmal, wie weit darf man gehen, welchen Spruch darf man bringen, was ist vielleicht schon unter der Gürtellinie oder wird als sexistisch ausgelegt und da mache ich mir dann manchmal so ein paar ähm, Gedanken, was kann ich als Moderator an Unterhaltung reinbringen, natürlich auch mit dem, was mir gegeben wird und wenn Emmy Russ natürlich äh, viel über ihre Brüste redet und so weiter, dann äh, stimme ich da auch gerne in den Kanon mit ein und ich glaube, ich habe äh, in der ersten Staffel noch so ein bisschen mehr von außen auf mich drauf geguckt und wollte sehr politically correct sein mhm. und in der zweiten Staffel habe ich, glaube ich, einfach ein bisschen mehr Spaß an der ganzen Sache gehabt und äh, ja, und du, dann sitzt halt auf, auf, auf dem Sofa und guckst dir die Sendung an und äh, wenn Emmy dann halt irgendwie, nachdem sie eine Torte ins Gesicht bekommen hat, fragt, ob äh, ich die probieren will und <lacht> ich gehe dann mit dem, wir waren ja auf Abstand, mit dem anderthalb äh, Meter langen Mikro entfernt irgendwie so äh, oberhalb ihrer Brust auf ihr Dekolleté und äh, probiere dann die Sahne, dann denke ich schon auch manchmal so, oh, war das jetzt ein bisschen zu viel? Ich meine, ich weiß, mit Emmy kann ich das machen, beziehungsweise Emmy würde das mit mir genauso machen, aber dann, dann denke ich so, oh, wenn, wenn die Zuschauerinnen oder Zuschauer das jetzt sehen, finden die, das ist jetzt ein, ein Schritt zu weit. Und da, da möchte ich mich einfach immer wieder hinterfragen und zu so gucken, was ist, was ist okay und, und was ist einfach auch nicht okay. Was bei dir ja ganz spannend ist,
2: dass du nicht nur in Anführungsstrichen Moderator bist, sondern auch Schauspieler. Wie förderlich sind denn solche Formate wie Kampf der Reality-Stars, wenn man eigentlich auch seriöse Schauspielangebote bekommen will?
0: Ja, im Moment habe ich das Gefühl, dass ich das eine also dass das eine dem anderen nicht im, im, im Weg steht. Mhm. Aber das weiß ich natürlich nie. Also es kann sicherlich auch sein, dass Leute daran äh, einen Anstoß nehmen, dass ich so eine Sendung moderiere und mich dann für eine andere Sendung eben nicht besetzen oder äh, finden, dass ich da nicht in Frage komme. Andererseits finde ich, die Welt ist halt auch nicht schwarz-weiß und äh, wenn man sich ein bisschen mit mir auseinandersetzt, sieht man, dass ich ähm, für viele andere Dinge stehe und die Festspiele der Reality-Stars ist eine Unterhaltungsshow und die moderiere ich, das ist mein Job und die moderiere ich gut und äh, viele Leute mögen diese Sendung, aber ich mache auch ein Podcast, der sich mit diversen Themen auseinandersetzt, die Yvonne und Berner, wo wir sehr in die Tiefe gehen und wo wir ähm, über Themen mit Haltung sprechen und ich mache ja auch viele andere Sachen und wenn man mich dann einfach nur darauf reduziert, dann weiß ich auch gar nicht, ob ich mit den Leuten zusammenarbeiten möchte, weil ich finde das dann auch irgendwie so ein bisschen kleingeistig. Und es macht natürlich auch Spaß, spontan Sachen rauszuhauen. Also ich habe hab mir die Sendung ja jetzt auch alle angeguckt und habe mich richtig gut amüsiert, muss ich sagen. Also, Aber natürlich muss man da irgendwie den Kopf ausschalten und muss sich darauf einlassen meine Mutter findet es halt nicht geil. Deine Mutter ist eben sehr, sehr kritisch dir gegenüber, oder? Oh Gott, woher weißt du das? Kennst du meine
2: Mutter? Hat sie sich wir schon haben, mit dir gemeldet? Wir melden?
1: haben doch mit dir telefoniert,
2: gestern. Wir ja, wohnen ja. doch mittlerweile in Frankfurt, weißt du, hier Hessen ist doch ganz klein. Ja, ja,
1: genau.
0: Ja, meine Mama ist kritisch, aber die ist äh, nicht mehr so kritisch wie früher und ich glaube, das liegt natürlich auch ganz stark daran, dass sie dass sie immer Sorge um ihr Kind hatte. Mein Gott, ich bin, bin, bin Schauspieler geworden, äh, dann lief zwischendrin auch mal nicht so gut, dann kam die Moderation, da hatte jedes Jahr, hatte sich wieder gefreut, wenn ich dann doch nochmal X-Factor moderieren darf. Haben die dich wirklich nochmal gefragt? Ja Mama, warum denn nicht? Also ich meine, das natürlich geht es auch einem nah und es ähm, frustriert das Kind in dir, mhm. aber das kommt ja von einem guten Platz. Also ich weiß ja, wo es herkommt und ich weiß, dass sie sich da sehr viel Sorgen gemacht hat und sie ist mittlerweile auch nicht mehr so schlimm. Also weil wirklich, also es war ja früher so, ich habe für ZDF Neo eine Sendung gemacht, ach das ist doch dieser Digitalsender vom ZDF, den guckt doch keiner oder ähm, ich mache jetzt, schätzen sie mal für die ARD, wann läuft denn das? 16 Uhr, guckt doch keiner. Und so, also
1: das ist schon, wo du dann echt denkst, so erzähle ich dir überhaupt noch irgendwas. Das ist zu blöd. Aber auch dein Schwulsein wurde ja jetzt äh, zu Hause nicht unbedingt akzeptiert. Doch, das wurde akzeptiert. Das wurde von der Presse total aus dem Zusammenhang gerufen Okay, gelesen. dann, dann spielst also du mal richtig gerne.
0: Mein Schwulsein wurde total akzeptiert, aber meine, meine Eltern wussten einfach damals nicht, und das war ja 8, was, 98, ich glaube 98 muss es gewesen sein, dass ich mich geoutet habe, die wussten einfach damals nicht, wie sie damit umgehen sollen. Und die waren mhm. einfach, ähm, ja, die, die waren halt am Anfang ein bisschen, ich weiß gar nicht, wie ich das sagen soll. Sie haben halt einfach Sachen gesagt, die mich damals gekränkt haben und sie mussten sich glaube ich erstmal in die Rolle reinfinden, aber es war nie so, dass das nicht akzeptiert war, also ganz im Gegenteil, es war von Anfang an akzeptiert. Aber sie haben ja zum Beispiel gesagt, mach dir keine so großen Sorgen, du bist ja eh nicht schwul. Das haben sie gesagt, als ich 14 war und gehänselt ja. wurde. Das ist tatsächlich auch was, was mir immer noch im Kopf rum spukt Ich kann da leider mit meiner Mutter nicht wirklich drüber diskutieren, weil meine Mutter sagt, das habe ich nie gesagt und wenn sie das nicht gesagt hat, dann hat sie es nicht gesagt, also mhm. wo, wo kann man dann darüber reden, <lacht> aber ähm, da wollte sie mich einfach schützen mit 14, weil ich eben gehänselt wurde und als Schwuchtel beschimpft wurde und natürlich geht mir dann manchmal durch den Kopf, aber ich hatte doch auch acht Barbies und eine, eine Puppe, also habt ihr euch nie Gedanken darüber gemacht, dass ich vielleicht doch schwul sein könnte, aber sie hat dann eben gesagt, so, Ja, du bist aber doch nicht schwul und damals konnte ich das glaube ich auch noch gar nicht umreißen, also ich wusste natürlich, dass ich Männer irgendwie auch heiß finde und dass ich meine ersten, entschuldigt, Masturbationsversuche äh, dann doch wahrscheinlich eher äh, mit dem nackten Jungen in der Bravo gemacht habe, als mit dem nackten Mädchen. Das klingt jetzt gerade
2: auch so ein Fast schon leichtfüßig, aber ähm, du hast dich ja im Juni 2018 mit einem offenen Brief im Stern auch ganz offiziell geoutet und danach auch äh, immer mal wieder gesagt, wie du die damalige Zeit als Teenager vor allem erlebt hast in der hessischen Provinz. In den 80er, 90er Jahren, da war das alles ja gar nicht so rosig. Also du hast ganz schön was wegstecken müssen damals, ne?
0: Ja, und die äh, Jugendlichen stecken das immer noch weg. Also ich bekomme mhm. sehr viele Nachrichten ja auch immer noch über Social Media, wo ich um Hilfe gebeten werde oder wo ich gefragt werde, wenn sich ähm, junge Menschen outen wollen, wie sie das denn tun sollten und so weiter. Was natürlich für mich dann oft sehr, sehr schwierig ist, weil ich das ganze Umfeld ja nicht kenne. Aber ähm, ich merke, wie schwer gerade auf dem Land es eben schon immer noch ist. Wie haben denn diese Lästereien konkret ausgesehen? Auf dem Weg in die Aula in der Schule, dass ich geschubst worden bin, dass mir leicht das Bein gestellt wurde, dass es so aussah, als wäre ich gestolpert. Also nicht, dass das jemand gemacht hat. Mhm. Ähm, da wird ja auch gedrängelt, wenn man ne, dann irgendwie in den, in den Pausenhof oder sowas will und äh, dann ging jemand an mir vorbei und hat einfach nur Schwuchtel in, in mein Ohr geflüstert oder sowas. Also so, dass tatsächlich meine Mitschüler und Mitschülerinnen auch teilweise nicht mitbekommen haben. Und ähm, ich habe mich da sehr, sehr allein gefühlt und ähm, ganz schlimm war, das dann eben einmal im Freibad, da bin ich einmal so lange unter Wasser gehalten worden von einer größeren Gruppe von Jungs, die so getan haben, als würde man sich halt gegenseitig trunken und so ein bisschen Spaß im Wasser haben und da habe ich echt gedacht, ich ertrinke und das war für mich dann so ein Moment. Äh, wo ich mich nicht mehr sicher gefühlt habe und auf jeden Fall nicht mehr alleine irgendwo hingegangen bin und mich ähm, in diesem Sommer dann auch nicht mehr ins Freibad gelegt habe und nicht mehr ins Kino gegangen bin und auch nur noch auf Geburtstage gegangen bin, wenn ich wusste, das ist ein kleiner Geburtstag und da taucht niemand auf, der mir gefährlich sein könnte.
1: Was hältst du eigentlich von der Vokabelauten in der heutigen
0: Zeit? Ähm, ich finde ich immer noch, also das wird eine Vokabel sein, die uns noch sehr viele Jahrzehnte und vielleicht Jahrhunderte begleiten wird, weil es ähm, einfach immer ein Outing ist, also man muss vielleicht... Aber das klingt kein,
2: halt so negativ, ja. Finde ich überhaupt nicht. Nee, aber nee. Outing... Das ist doch irgendwie schon, man hat sofort den Eindruck, da ist jemand außen vor. Mhm. Es ist irgendwie. Aber es ist
0: doch auch so. Man geht doch immer davon aus, dass jemand, der nicht geoutet ist, heterosexuell ist. Also so sind wir momentan in unserer Gesellschaft. Vielleicht gibt es da bestimmte Blasen oder bestimmte Gruppen, die das nicht mehr so definieren. Aber ich glaube, im Großen und Ganzen ist es so. Und deswegen, selbst wenn ich jetzt vielleicht kein Statement mache, wenn ich mit meinem freund auf dem roten teppich gehe oder meinem freund jemandem vorstelle das kann ja auch einfach nur im ein freundeskreis sein dann oute ich mich so sehe ich das wie seht ihr das
2: also ich finde es schwierig weil also ich habe das damals gesehen als du dich geoutet hast und meine erste reaktion war ja und also ich habe mich gewundert dass das mhm. überhaupt noch ein thema ist dass ich heutzutage noch jemand outen muss weil das natürlich auch meine sehr subjektive Sicht ist, dass ich denke, mir ist vollkommen scheißegal, ob jemand äh, eine Frau liebt, einen Mann liebt oder beides gleichzeitig liebt und das interessiert mich im Zweifel auch gar nicht, warum muss man damit tatsächlich nochmal an die Presse gehen und sich outen, aber das sage ich als jemand, der
0: eben nicht diese Erfahrung gemacht hat, die du gemacht hast. Genau und ich meine, das, die Meinung haben auch manche Leute gehabt und das ist auch total okay und anderen Leuten habe ich aus der Seele gesprochen und äh, habe ihnen damit sehr viel geholfen und wenn ich jetzt Nachrichten bekomme von jungen Menschen, die sagen, hey, ich habe mich bei meinen Eltern geoutet, ich dachte eigentlich immer, die sind homophob, ich hatte immer so ein bisschen Angst, aber die lieben dich und als wir, also gerade habe ich die Nachricht bekommen, als wir das letzte Mal die Festspiele der Reality Stars geguckt haben, da habe ich denen einfach in der Werbepause gesagt und das war dann der Grund und wenn ich doch ein Vorbild für die Leute sein kann, also auch wenn ich mich nicht als Vorbild verstehe, aber wenn äh, ich doch dann ein Vorbild bin und die sich abgeholt fühlen von mir oder das Gefühl haben, hey, wenn der schwul ist und äh, offen dazu steht, dann kann ich das auch, dann ist das für mich total in Ordnung, auch wenn Leute finden, das war überflüssig. Du hast ja damals in diesem Brief auch gesagt, du wolltest das
2: eigentlich schon viel früher tun, aber unter anderem eine Schauspielagentur hätte dir gesagt, ah, lass mal lieber, es könnte schwierig werden mit Rollenangeboten. Erste Frage, bist du immer noch bei dieser Agentur? Und zweite
0: Frage, hatten sie denn recht? Nein, also bei der Agentur war ich schon nicht mehr, als ich mich geoutet habe. Ich mhm. glaube, ähm, spätestens mit diesem Satz hätten die mir wahrscheinlich auch äh, gekündigt und gesagt, du kannst mhm. gehen. Ich kann es euch nicht genau sagen, ob sie recht hatten oder nicht, da ich natürlich so exponiert bin, auch als Moderator, dass ich sowieso relativ wenig Schauspielanfragen kriege. Also gerade nimmt es wieder so ein bisschen eben einen Schwung auf und ich finde es irgendwie ganz toll, weil ich mich auch wieder mehr als Schauspieler verstehe, seit ich diesen oscar röhler film gedreht habe und mir macht das wahnsinnig viel Spaß. Mhm. Aber ich habe eben in dem oscar röhler film mit Homosexuellen gespielt. Meine Rolle im Film von Annika Decker wird auch schwul sein und dazwischen habe ich auch mal eine heterosexuelle Rolle im Theater gespielt. Also mal gucken, ich kann es wirklich nicht sagen, aber ich glaube, dass die Act-Out-Kampagne und die 185 SchauspielerInnen, die sich jetzt geoutet haben, dass die auf jeden Fall dazu beitragen, nicht nur, dass die Rollen diverser besetzt werden, sondern dass sie auch diverser geschrieben werden.
1: Wir drücken die Daumen, dass das so funktioniert. <lacht> ja, du, ich auch. <lacht> ähm, mit Schauspieler hat ja auch alles angefangen. 2002 in der ARD-Serie Sternenfänger, du hast sie eben schon kurz angesprochen, hast du mitgespielt, unter anderem mit Nora Schirner und Oliver Pocher. Ihr habt ein paar Monate am Bodensee gedreht, habt verliebte Teenager gespielt. Welche Erinnerungen hast du noch an diese Zeit? Das
0: war, glaube ich, nach meinem Austauschjahr in Kalifornien mit 16, ja. 17 mit die schönste, schwereloseste, liebevollste Zeit, die ich in meinem Leben erfahren habe. Ich war 23, Nora war, glaube ich, 21 oder 20 oder so. Wir hatten einfach eine richtig gute Zeit. Ich meine, wir haben Sternenfänger geliebt, wir haben die Geschichten geliebt, wir haben es geliebt, zum ersten Mal auch alleine zu wohnen. Also ich bin ja quasi von der Schauspielschule direkt da hingekommen. In der Schauspielschule habe ich in der WG gewohnt, dann habe ich da unten so eine kleine Wohnung gehabt. Wir haben einfach sehr viel Zeit miteinander verbracht und der Bodensee oder da unten überhaupt Überling und Konstanz und drumherum ist einfach wunderschön. Und wenn du Arbeit hast über acht Monate und mit netten Leuten arbeitest und keine Existenzängste hast als Schauspieler, dann
1: ist das, glaube ich, ganz schön viel wert. Jetzt hast du für die Rolle bei Sternenfänger damals auch deine Schauspielausbildung abgebrochen, also das klingt schon mal sehr gut, Institute for Performing Arts in Liverpool, gegründet von Paul McCartney. Bist du traurig jetzt im Nachhinein, dass du den Abschluss nicht im Lebenslauf hast?
0: Nö, weil ich hätte ja wieder zurückgehen können. Also ich habe mir das dann auch überlegt. Ich ähm, bin aber dann zurück nach Liverpool geflogen und hatte richtig Bauchschmerzen und habe gedacht, so nee, irgendwie fühle ich das nicht mehr. Und äh, sowieso, also ich habe ja nach zwei Jahren abgebrochen, die Schule geht drei Jahre und im letzten Jahr hat man eigentlich nur noch Praxissemester, wo man äh, Theaterstücke macht. Und da ich ja jetzt quasi dann acht Monate schon die Praxis beim Drehen hatte, dachte ich mir, warum soll ich jetzt da nochmal zurückgehen in eine andere Klasse, weil das werden ja dann auch neue. Kolleginnen gewesen, mhm. also nicht mehr die Schauspielschülerinnen, die ich eben vorher hatte. Und dann habe ich einfach gedacht so, nee, weil das, was ich gelernt habe, habe ich gelernt und jetzt geht es eher so darum, dass ich jetzt wieder so ein bisschen die Liebe zur Schauspielerei neu entdeckt habe, weil ich tatsächlich sagen muss, die habe ich, als ich angefangen habe zu moderieren, so ein bisschen außen vor gelassen und ähm, habe natürlich auch hier und da noch meine Pilcherfilme und sowas gedreht, <lacht> aber ähm,
1: Warum irgendwie. dreht man Pilcherfilme? Ist das die Landschaft, die man da erlebt? Also bestimmt ist es, auch irgend also jetzt mit
0: wie du vorhin sagtest, 42 Ne? ist es vielleicht auch mal die Landschaft. Ich glaube, mit Mitte 20 ist einem die Landschaft relativ schnuppe. Ja, warum dreht man das? A, weil man vielleicht keine anderen Angebote hat. B, weil das äh, Filme sind, die meistens 5 Millionen und mehr sehen. Also ich finde ja auch die Schauspieler, die da mitspielen, das sind ja teilweise so VolksschauspielerInnen, die einfach mhm. Wahnsinn sind. Also die jeder kennt, die schon wahnsinnig viel gedreht haben, von denen man auch was lernen kann. Und ich muss sagen, ich habe fast alle meine engen Freundinnen in meinem Umkreis waren alles mal ehemalige Liebespartnerinnen in diesem Film. Also Birte Wolter, die ja meine beste, beste, beste beste Freundin ist. Die habe ich zweimal auf dem Traumschiff geheiratet. <lacht> Paula Schramm ist eine gute Freundin. Das war eine zerbrochene Liebe in einem Pilcherfilm film ja. Aber du und auch die, die du gerade aufgezählt hast, das sind ja eher so die, die, die Jüngeren in
2: diesen Produktionen. Du hast gerade schon gesagt, da sind auch viele Volksschauspieler dabei. Ich stelle mir immer äh, vor, dass bei den Produktionen von Rosamunde-Pilcher-Filmen oder vom Traumschiff, dass es da eine ganz andere Atmosphäre am Set gibt, als jetzt bei einem Kinofilm der irgendwie von einem trendy, neuen, coolen Regisseur, der irgendwie Mitte 30 ist, gemacht wird, oder?
0: Also, das ZDF verjüngt ja dieses äh, Herzkino ja. ja auch, oder ver <lacht> verjüngt, es versucht es immer wieder zu verjüngen und insofern sind die Regisseure teilweise auch, oder RegisseurInnen teilweise auch wirklich jünger. Es ist, also Kino und Fernsehen ist sowieso ein Riesenunterschied. Also ich habe das jetzt gemerkt, als ich eben äh, die Anprobe hatte für Annika Deckers Film und wir einen Maskentest hatten und so und jetzt sieht meine Rolle natürlich auch ein bisschen spezieller aus und äh, ja, ich möchte nicht zu viel verraten, aber wir hatten einfach wir hatten einen zweistündigen Maskentest und danach hatten wir nochmal vier Stunden äh, Kostümtest. Hm. Und also die Zeit hast du halt beim beim, beim Fernsehen auch gar nicht. Und beim Fernsehen genau. muss ich halt auch sagen, das ist dann oft auch so ein Budget-Ding. Da muss ich tatsächlich sagen, habe ich immer sehr dafür gekämpft, dass ich eben nicht das Breitkortsakko anhabe, sondern dass ich wenigstens ein bisschen modisch aussehe. Also ich glaube, einmal habe ich in Inga Lindström gedreht, da war ich dann tatsächlich auch mit der Kostümbildnerin, weil das aber auch die gleiche war, wie damals bei Sternenfänger und wir uns kannten. Mit der war ich damals einkaufen. Und da ging man auch mal zu Koss, weil das ist ja skandinavisch und modern und geht nach vorne. Aber ansonsten ist es halt ganz oft so, Kostümverleih und äh, Mottenkugel, ja. Egal, ob jetzt
2: Kino oder TV, am Ende entsteht ein Film, der ist ungefähr 90 Minuten lang. Verdient man beim Kino mehr Geld als
0: Schauspieler als beim Fernsehen? Boah, das kann ich auch so schwer sagen, weil ich jetzt natürlich viel weiter bin. Also ich verdiene jetzt beim Kino mehr als damals beim Fernsehen. Aber da mhm. ist ja auch nochmal ein Unterschied, ob man eine ZDF-Gage hat oder eine ARD-Gage. Die ZDF-Gage ist ja auch relativ starr Und man muss dann ein paar Jahre arbeiten, damit die dann irgendwie auch äh, höher wird. Also da arbeitet man teilweise gerade auch bei so pecha produktion muss man ja auch sagen. Also im Zweifel hat man dann elf Drehtage, ist aber 30 Tage vor Ort, ne? weil die haben irgendwie 21 mhm. Drehtage. Dann sind da noch die Wochenenden mit bei und äh, die lassen dich nicht äh, hin und her fliegen, weil das ist natürlich auch wieder ein Kostenproblem. Ich bin einmal, da sollte ich vier Tage frei haben oder fünf Tage, da bin ich tatsächlich von England wieder zurück nach Berlin geflogen und kam in Berlin an und hatte schon den Anruf, dass es einen Wetterumschwung gab und wir am nächsten Tag doch drehen müssen und dass ich am nächsten Morgen wieder um sechs Uhr irgendwie über London dann wieder runterfliege in den Süden Englands. Deswegen, was ich schön finde, man ist total raus, man kann es auch als Urlaub sehen, also wenn man nicht arbeitet, hat man die Möglichkeit, dort einfach ein bisschen zu entspannen. Ich habe ja oft Teilweise pro Woche irgendwie jetzt in Pandemiezeiten nicht, aber, ja, aber teilweise, keine Ahnung, sechs Jobs oder sowas in einer Woche, unterschiedliche Jobs, das ist abwechslungsreich und macht auch Spaß, aber das ist teilweise auch einfach total anstrengend und stressig und wenn man dann einfach mal da vor Ort ist und man lernt seine Schauspielkollegen kennen und so, das finde ich halt so schön, also das fehlt mir so ein bisschen in der Moderation oder deswegen mache ich beides halt so gerne, weil wenn du eine Show machst, ich bin dann in der Probe, während meine Gäste eintrudeln, dann sind die in der Maske, dann äh, haben die im Management vielleicht auch dabei, ich muss mich vorbereiten, dann machst du die Show und dann ist die Show zu Ende und dann geht jeder wieder in sein Hotel oder fährt nach Hause und es gibt wenig Möglichkeiten sich auszutauschen, sich kennenzulernen, also diese, diese wirklichen Begegnungen, die fehlen da manchmal so ein bisschen und wenn man halt dreht dann ist es ja wunderbar, wenn man längere Zeit am Drehort sitzt und warten muss und sich dann mhm. eben auch die Lebensgeschichte erzählen kann. Ich glaube, deswegen sind eben diese Kolleginnen auch meine sehr engen Freundinnen geworden. Das ist
2: diese eine Variante bei Shows, dass man danach einfach nach Hause fährt. Und dann gibt es diese andere Variante wie bei The X-Factor, deiner ersten richtig großen Show, die du ab 2010 bei Vox moderiert hast. Hinter den Kulissen wurde offenbar heftig gesexelt. <lacht> also die Tänzer mit den Kandidaten und der Moderator, by the way, das warst du, auch mal gerne mit
0: einem Tänzer. Also gesächselt wurde dann nie, aber geknutscht habe ich mal. <lacht> Aber ja, das, war wirklich, das war wirklich so eine tolle Zeit damals. Also das war, wir hatten ja dienstags die Show am Anfang, glaube ich, bis sie dann sonntags äh, ausgestrahlt wurde. Und dann sind wir dienstags halt alle zusammen irgendwie danach noch äh, feiern gegangen auf dem Ring in Köln. Oder dann gab es so eine Bar Six Pack, äh, da waren wir dann sehr, sehr oft. Das war toll und das war so ein tolles Zusammenhaltsgehörigkeitsgefühl. Äh, und ich finde es jetzt noch toll, also jetzt als ich äh, Showtime auf My live gemacht habe, da war die Head-Realisatorin Henriette Frey war eben damals auch Realisatorin bei X-Factor und das ist dann halt auch schön, wenn sich der Kreis dann wieder so schließt. Ich will
2: unbedingt mit dir noch über eine Sendung sprechen, Oha. die ehrlich gesagt an mir komplett vorüberging, leider. Und ich habe jetzt in der Vorbereitung auf das Gespräch heute mir da noch ein paar Sachen angeguckt und ich bereue es sehr, dass es an mir vorübergegangen ist. Vox war damals noch dein Sender und ich weiß du was bist... Kommt. Ein Mit Bus voller 20 Bräute. verrückten single quer durch Deutschland geschickt worden, in irgendwelche Provinzdörfer. Ein Bus voller Bräute hieß es. Ah. Was war das denn für ein Format? Also du hast diese Frauen dabei gehabt und das Ziel war, dass sie in die, einem dieser Dörfer einen Mann fürs Leben finden und im besten Fall einfach dort
0: bleiben. Genau, also das Format war ein äh, norwegisches Format, das wurde mir irgendwann vorgestellt. Und in Norwegen haben das zwei Comedians zusammen moderiert und mhm. ähm, ich fand das Wahnsinn. Also es hat so viel Spaß gemacht und ich fand das so lustig. Und dann kam ich damals zu dem Produktionsmeeting und dann haben die mir die Kandidatinnen vorgestellt, die ich alle sehr mag. Aber ich dachte, okay, das ist ja nicht mehr das, was Norwegen uns vorgemacht hat. Weil in Norwegen <lacht> war das alles halt so classy, ja. Und selbst die Junggesellen, die eben auf dem Land lebten, hatten eben so schöne Holzhäuser, wie man sie halt in Norwegen und Schweden irgendwie kennt und hatten auch ganz normale Berufe. ja Und in Deutschland war das halt dann so ein bisschen Bauersucht, Frau, Schwiegertochter gesucht. Damals noch. ne Vera hat ja auch gesagt, die drehen ja jetzt anders. Aber ähm, genau so hat sich das halt angefühlt. Und ich habe die Frauen alle wahnsinnig gern gehabt. Ich bin mit vielen auch noch bei Instagram beziehungsweise bei Facebook connected und wir gratulieren uns zum Geburtstag oder ich kriege dann teilweise mit, wenn die schwanger sind oder jetzt doch geheiratet haben. <lacht> ähm, aber damals dachte ich halt so, boah, das geht so ein bisschen in so eine, so eine Trash-Ecke, wo ich das Format leider gar nicht gesehen habe. Aber es war eine krasse Zeit. Zwei Monate haben wir gedreht. Ich hatte immer zwei Tage frei in der Woche, die teilweise dann aber eben auch An- und Abreisetage waren. Und es hat schon
2: sehr, sehr viel Spaß gemacht. Also ihr seid ja teilweise in Dörfern vorgefahren, wo das ganze Dorf auf dem Marktplatz stand und <lacht> diesen Bus erwartet hat. Genau,
1: ja. Und dann wurde aber geguckt. Diese Männer da
0: weg. Wenn du in hoch, wenn du wenn du irgendwo in Oberbayern bist, ja, und dann äh, kommen da eben auf einmal People of Color aus dem Bus raus. Und die haben noch nie eine schwarze Frau gesehen. Oder äh, dann sind die halt alle mit Extensions und falschen Wimpern. Und also ich meine, die sahen ja teilweise aus, diese Meld. Ja. Und sowas hatte man natürlich auf dem Land noch nicht so wirklich bisher gesehen. Das kannte man nur aus dem Fernsehen. Ich würde mir sehr wünschen, dass irgendein Sender dieses Format <lacht> nochmal macht. Ich habe letztens bei TV Now geguckt, ob man das nicht irgendwie nochmal, ob man das nicht streamen kann, weil TV Now hat ja relativ viel, auch alte Sachen, ja. irgendwie, die man da noch gucken kann. Aber nein, äh, leider nicht. Ich habe natürlich noch die ganzen DVDs zu Hause. Vielleicht gebe ich mir das irgendwann nochmal.
1: Was viele ja wahrscheinlich auch nicht mehr so auf dem Schirm haben, ist, dass du die erste Staffel von Grill den Hensler moderiert hast damals, auch bei Vox. Dann war überraschend, Schluss für dich und Ruth Moschner hat übernommen. Und das hat ja schon ein bisschen zugesetzt, oder? Ja. Was war der Grund, warum dann Ruth plötzlich übernommen hat?
0: Das weiß ich nicht, weil sich Vox damals überlegt hat, dass sie lieber eine Frau an die Seite von Steffen äh, stellen wollen und sich äh, erhofft haben, dass da eine andere Dynamik reinkam. Und damit hatten sie auch recht. Das war ja sehr, sehr erfolgreich mit Ruth. Also ich glaube, das waren ja die erfolgreichsten Staffeln äh, Grill den Hensler Und in den vergangenen Jahren hat man ja gesehen, dass sie dann doch immer wieder die Moderatoren gewechselt haben. Und ich verstehe es nicht so ganz. Ich weiß nicht, wer da jetzt die Entscheidung trifft, aber also ich fand es damals einfach total schade, weil ich mit Vox sehr, sehr gerne gearbeitet habe, aber, Pro 7 seit 1 kam mir dann auch relativ schnell und als ich mit denen am Tisch saß und die mir angeboten haben, jetzt wird's schräg und Promi Big Brother zu moderieren, bin ich ja hinten übergefallen, weil das waren natürlich für, für mich Formate, die fand ich mega und die haben mir wahnsinnig viel Spaß gemacht und ich hatte das Gefühl, dass ich danach nochmal eine ganz andere Präsenz bekommen habe, als ich die damals bei Vox hatte. Und diese Staffel Promi Big Brother, die du gerade
2: angesprochen hast, war ja wirklich eine legendäre. Also Ronald <lacht> Schill war da drin, Wendler, Mia Julia, die früher mal Pornos gedreht hat und jetzt gerade wieder wegen Lockdown. Und Hupsi war dabei. Ja, also wo Der neue, der neue deutsche Welle-Sänger Hubert K., der im Haus völlig abgedreht ist und unter anderem auch von seinem Vibrator Alfie gesprochen hat. Jetzt mal im Ernst, wenn man solche Kandidaten in so einer Show hat, da muss doch in der Produktion jeden Tag Party
0: sein, oder? Naja, also einerseits ist Party und andererseits guckt man natürlich auch jeden Tag auf die Quote und wenn die Quote dann halt nicht so gut ist, dann werden wieder irgendwelche Stellschrauben gezogen. Also mittlerweile ist es eine sehr, sehr angenehme Produktion, Promi Big Brother. Wir, wir ziehen alle am gleichen Strang und wir wollen alle das Gleiche und wir können super miteinander diskutieren bei den äh, Besprechungen, die wir nachmittags haben. Aber damals war das schon, also es war schon ein ganz schöner Druck und ich weiß noch, in der ersten Staffel habe ich ja dann auch immer noch die Challenges moderiert, die waren ja noch nicht live in der Sendung, sondern ähm, die haben wir dann tagsüber noch gedreht. Das heißt bin nachts um eins oder so nach Hause gekommen, dann bist du ja total aufgedreht, dann bist du noch bis um zwei oder um drei wach, dann habe ich mich ins Bett gelegt und dann klingelte um fünf Uhr oder um sechs der Wecker, ich hatte eine Stunde Zeit und wurde dann abgeholt und fuhr dann irgendwo in die Eifel, wo irgendwelche riesigen Spiele aufgebaut waren, die wir dann da gedreht haben, dann bin ich zurück, dann hatte ich Buchbesprechung, dann hatte ich die Probe und so ging das über 14 Tage und ich weiß noch, dass ich damals, ich war fix und fertig und ich habe auch damals viel mehr erklärt, ich habe mir letztens mal wieder eine alte Staffel Promi Big Brother angeguckt, was die mir da alles an Text gegeben hatten. Ich stand da teilweise an diesem Puppenhaus, keine Ahnung, gefühlt fünf Minuten und habe nochmal alles zusammengefasst, was irgendwie am Tag davor passiert ist und was jetzt da ja. kommt. Und wir haben alles tausendmal erklärt und äh, ich war damals irgendwann so durch, dass ich immer gesagt habe, und rufen Sie an äh, dreimal die, was habe ich gesagt, Dreimal die Eins war eigentlich die Nummer und ich habe dann immer dreimal die Elf gesagt. Das war dann auch ein Hashtag bei Twitter und dann liest man sich natürlich durch irgendwie. Äh, was haben Sie denn für einen Moderator? Der kann doch nicht mal einen Satz gerade aussprechen und so. Und es sind dann schon Sachen, die einen sehr sehr belasten. Also ich bin froh, dass diese Zeit vorbei ist. Also egal, ob es da Hupsi und Chill und sonst was gab, das war für mich schon eine sehr sehr anstrengende, überfordernde Produktion.
2: Du hast gerade gesagt, wenn es nicht so gut läuft mit den Quoten, dann kann man auch mal ein paar Stellschrauben
0: schrauben. Was wird da gemacht zum Beispiel? Naja, dann würde wird eben überlegt, müssen wir mehr erklären? Also wenn es um Moderationen geht, brauchen wir dieses Spiel überhaupt? Schmeißen wir das Spiel nicht raus? Also da wird natürlich dann, dann immer wieder geguckt, klar. Aber doch sicher auch überlegt, wie kriegen wir eventuell mehr Konfrontation da in das Haus, oder? Ja, wobei es auch nicht unbedingt immer mit der Konfrontation steigende Quoten bedeutet. Also ich finde es immer sehr interessant, dass wir manchmal Folgen haben, die finden wir inhaltlich total stark. Und dann sind die am nächsten Tag halt irgendwie quotenmäßig nicht so stark. Und dann gucken wir eine Folge oder dann moderiere ich eine Folge. Ich gucke guck mir die Folgen jeden, jeden Abend danach nochmal an. Also auf jeden Fall meine Moderationen, die ganzen äh, Filme habe ich ja schon gesehen mhm. in der Sendung und eben auch in der Vorbereitung. Aber weil ich einfach ein Gespür dafür bekommen möchte. Ich finde, man kann nur wachsen als Moderator, wenn man eben sich auch reflektiert. Und äh, da sehe ich dann manche Sendungen und beömmel mich. Und am nächsten Tag ist die Quote nicht gut. Und dann gibt es eine Sendung, die ist nicht so gut, meines Erachtens. Und am nächsten Tag ist die Quote bombastisch. Also ich glaube, wenn wir alle verstehen würden, wie Fernsehquoten funktionieren, dann ähm, dann hätten wir ja
1: keine schlechten Quoten mehr. Der Masked Singer, wo wir gerade bei Fernsehquoten sind, hat äh, außerordentlich gute Quoten. Und du hast auch mitgemacht als äh, Hummer. ja. Wie war denn das? Wie hast du diese Zeit erlebt? Das war toll.
0: Also es war vor allem total aufregend. Das war auch, Ich hatte eine Absage für ein Format bekommen und meine Agentin schrieb mir nur so, lass uns morgen mal telefonieren, wenn eine Tür zugeht, geht die nächste Tür auf. Hm. Und dann äh, rief sie mich halt am nächsten Tag an, sie wusste das schon, also sie war damals schon im Gespräch äh, für The Masked Singer, also die Anfrage war halt schon da, sie wollte es mir aber noch nicht sagen, weil das wohl noch nicht final war und dann rief sie mich am nächsten Tag an und es stand auch gar nicht zur Debatte, könntest du dir vorstellen bei The Masked Singer dabei zu sein, sondern es war einfach so, du bist bei The Masked Singer dabei und ich habe <lacht> mich natürlich total gefreut, fand mein Hummerkostüm auch super und war tatsächlich glaube ich auch, muss ich sagen, ehrlicherweise ein bisschen enttäuscht, dass dann nach Runde zwei schon alles, ja. Vorbei war. Ich kann es verstehen, weil, glaube ich, die Song-Auswahl und sowieso dieser Charakter, das war ja so ein, so, ein, so ein Draufgänger. und der, also Ich glaube, dass beim deutschen Publikum die anderen Charaktere, die so ein bisschen weicher und süßer sind, sieht man ja aus den vergangenen Jahren auch, dass die einfach immer ein bisschen besser ankommen. Aber ich hatte eine richtig gute Zeit. Also ich fand es echt richtig cool.
2: Hat man da Mitsprache recht bei der Figur oder sagt die Produktion, wir haben für dich den Hummer? Punkt. Also für mich
0: gab es den Hummer. <lacht> Aber das war auch... Das war auch okay. Ich habe auch mal gelesen, dass man, dass manche Leute zwei angeboten bekommen, wie auch immer. Also bei mir war es der Hummer und ähm, fand ich immer, also ich hatte wirklich Spaß. Und auch wenn ich meine Auftritte angucke, bin ich total zufrieden mit mir, weil mhm. ich weiß ja auch, wie wenig Probenzeit man hat und äh, wie schwierig teilweise diese Lieder sind. Und ähm, ja, ich fand's mega. Es fällt ja wirklich auf, dass
2: alle Kandidaten, wenn sie die Maske abgezogen haben, sagen, vielen Dank an dieses herausragende, fantastische Team. Ich glaube, das ist ja mittlerweile schon vorgeschrieben, dass man das sagt. <lacht> Aber warum ist das so? Also was unterscheidet diese Sendung von anderen Sendungen im Fernsehen?
0: Naja, es ist halt auch ein Format, für das man... Ähm für das man sich sehr viel Zeit nehmen muss, weil man ja eben auch ähm, so dieses Versteckspiel mitspielen muss und deswegen hat man natürlich mit vielen Leuten der Produktion dann enger zu tun, weil die natürlich auch ähm, mit einem arbeiten oder für einen arbeiten in dem Sinne und man verbringt viel Zeit miteinander und das ist einfach ein, ein nettes Miteinander und ich glaube, deswegen ist es so eine intensive Zeit und dann natürlich im letzten Jahr dann auch nochmal zusätzlich, es war einfach damals auch schon die Pandemie und äh, dann bei so einem Format dabei zu sein und Arbeit zu haben und äh, irgendwie, das das Versteckspiel machen zu dürfen, aber trotzdem mit Leuten in Kontakt zu sein, das ist natürlich schön gewesen, ja.
1: Wir haben immer eine letzte Frage in unserem Podcast, die kennst mm -hmm. du, wenn du die Folge mit Vera Entwen ja auch gehört hast. Mm -hmm. Und trotzdem <lacht> und war ich vorhin
0: bei den ersten fünf Fragen, war ich so, oh, ich wollte mir eigentlich noch was zurechtlegen, was guckst du gerade und so, und dann ist man trotzdem total <lacht> überfordert, wenn du so wie aus der Pistole geschossen kommen musst.
1: Du hast dich auf jeden Fall an kurz gehalten, das ist immer gut. <lacht> und diese letzte Frage lautet, die wir jedem stellen, wo siehst du dich in fünf Jahren? Also ich kann ja einfach
0: nur sagen, was ich mir wünsche. Ich wünsche mir, dass ich auf jeden Fall als Moderator natürlich nach wie vor auch noch tätig bin. Ich bin gespannt, was da noch so für Sendungen kommen. Ich will auf jeden Fall Sachen machen, bei denen man auch Haltung zeigt, die einen Mehrwert für Menschen haben, die aber trotzdem natürlich unterhaltsam sind. Ich werde sicherlich noch Promi Big Brother moderieren und äh, ich hoffe, dass ich dann auch wieder mehr als Schauspieler zu sehen bin. Und ansonsten hoffe ich einfach, dass ich weiterhin gesund bin und äh, weiterhin äh, genauso aufgefangen werde und einen tollen Freundeskreis habe, wie ich den momentan auch habe.
2: Allerletzte Frage. Hast du es bis dahin geschafft, eine Rolle in einem
0: Animationsfilm zu bekommen? Oh, wenn ihr mir helft, das würde ich so <lacht> gerne machen. Macht der SR, der SR macht nichts, ne? Der macht keine, der macht keine Cartoons oder irgendwelche Animationsserien.
2: Der SR macht sehr
0: tolle Hörspiele. Aber leider keine Animationsfilme. Ja,
1: na gut, es wird Wer doch schon weiß, mal, was
0: da noch kommt. Wäre doch schon mal ein Weg. Ja.
1: Wir, wir drücken die Daumen, dass das irgendwann noch hinhaut, dein großer Traum. Vielen,
0: vielen Dank. Wenn es in fünf Jahren nicht hingehauen hat, wissen wir, woran es lag. Es lag an euch.
2: Genau. Wir fragen nach in spätestens fünf Jahren. Vielen Dank für Gute. heute. Super, vielen, vielen Dank.
1: Macht's gut. SR1 Fernsehrausch, Moderation, Daniel Franzen und Christoph Tautz. Alle folgen in der ARD-Audiothek.